0: Welkom bij de podcast van Netwerken Ondernemen, waar we België's finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag. Of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Welkom bij het YouTube-kanaal van Netwerk Ondernemen. Vandaag hebben we Jeroen Spitaals van Meal Hero op de sofa. Jeroen, welkom. Eerst en vooral, ja, stel
0: eventjes je, uh, jezelf voor en, en ja. Meal Hero, wat doen jullie juist? Ja. Ik ben Seroen, dus Jeroen, ik ben een van de drie oprichters van Meal Hero en de CEO daar ook. Uh, we hebben eigenlijk een slimme kookoplossing voor wie dat wel graag lekker en gezond eet, maar niet per se elke dag tijd of zin heeft om dat nog zelf te gaan doen. Hebben wij een slimme stoomer ontwikkeld en we leveren daar ook de maaltijdboxen bij, die je gewoon in dat toestel kan stoppen, je drukt op start... Vijftien minuten later staat er lekker gezond en vers gekookt eten op tafel. Dus
1: de Nespresso, maar dan voor verse voeding?
0: Uh, ja, voor lekkere en verse voeding. Dat zou je het wel kunnen stellen, ja. ja Oké, okay. dus het, uh, enerzijds hebben jullie hardware, maar dan ook uh, de voeding zelf. Voeding en software zit er ook bij, want we hebben een app die eigenlijk allemaal die dingen met elkaar verbindt. Uh, die een beetje, je uh, uw virtuele chef in je broekzak is. Maar hoe ben je ooit... Daarmee begonnen dan. Ja, ja. dat is uh, ondertussen al zo ja, vier, vijf jaar geleden ongeveer... ...zijn Anton, Steven en ik, we waren al vrienden van daarvoor... ...van in dezelfde klas te zitten... Uh, zijn we allemaal samen een keer op reis gegaan, volledig ongerelateerd. Maar daar zijn we tegen elkaar beginnen te klagen over ons leven, als in, uh, ik ben altijd zo laat thuis, de winkel is al toe, ik kan niet koken, ik weet niet wat dat ik moet klaarmaken, ik eet alle dagen pita, pizza, frieten. Uh, waarom bestaat er gewoon iets dat zowel gemakkelijk is als gezond? En dat was er niet, of wij vonden het toch van niet. En ja, zo zijn we eraan begonnen en is dat een paar jaar later flink uit de hand gelopen. Ja, vrienden die samen
1: ondernemen, je bent niet de enigste. Maar mm. anderzijds zeggen ze, samen ondernemen we vrienden, ja. pas ermee
0: op. Hoe, hoe verloopt dat voor jullie? Uh, bij ons gaat dat eigenlijk allemaal zeer goed. We, we hebben dat ook van in het begin bewust zo uitgesproken. Van, kijk, als we samenwerken, zijn we collega's en daarna zijn we vrienden. En soms uh, botst dan een keer op de werkvloer. Maar dat is omdat we heel goed weten, van we willen het beste met het bedrijf voor. En dan daarna is dat vergeten, gaan we samen een pint gaan drinken. Um, dus dat lukt eigenlijk heel goed bij ons. Um, jullie zijn dan ook
1: uh, een crowdfunding campagne ja. gedaan? Een, 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 nee, een, um, een
0: reward-based reward
1: -based crowdfunding. Ja. crowdfunding. Uh, Van waar ja, die keuze uh, om, om naar een uh, crowdfunding campagne ja, te gaan? Ja.
0: ja, dat is eigenlijk een beetje verlopen dat. Een paar jaar geleden, toen we nog hard in de conceptontwikkeling zaten enzovoort, zeiden al heel veel mensen tegen ons, is een consumentenproduct doet daar een crowdfunding mee. Maar we waren altijd zo'n beetje weigerachtig daartegenover, we zagen dan niet echt zitten. Um, maar uiteindelijk hebben we dan toch gezegd, ja, we gaan dat doen, maar we gaan het wel goed aanpakken. Omdat wij eigenlijk echt wel een product hebben dat zich leent voor zo'n crowdfunding. Dus wij zijn een B2C-consumentenproduct, dus via die crowdfunding konden wij ons product nog voordat er was, aan de consument gaan brengen. Um, en op die manier zijn we daar eigenlijk in gerold. En uh, ja,
1: je hebt redelijk wat platformen uh, in België, internationaal. Uh, voor welk platform hebben jullie gekozen mm -hmm. en, en, en waarom dan ja. juist dat platform? Ja.
0: Ja. Wij hebben gekozen voor Kickstarter. We hebben dat eigenlijk... ...heel bewust of toch vrij bewust gedaan. We hebben lang getwijfeld Indiegogo of Kickstarter. En we hebben voor die gekozen of daartussen getwijfeld... ...omdat dat volgens ons alleszins de, de grootste en de bekendste platformen zijn. Omdat, dat merk je toch wel, dat zeker in, in België, eh, ...crowdfunding is niet zo bekend. Hè, bij de mensen die start-ups volgen en die technologisch aangelegd zijn... ...die kennen dat allemaal wel... ...maar mijn buurvrouw en mijn tante en mijn tandarts... ...die weten niet wat dat crowdfunding is. Of die gaan heel snel gaan denken... ...dat is een equity crowdfunding... ...als in aandelen kopen mm. enzovoort... ...wat dat bij ons niet het geval was. Dus omdat wij al een beetje het nadeel hadden... ...van de bekendheid van crowdfunding is hier niet per se dachten, we gaan er wel het voordeel aan proberen koppelen van mensen die crowdfunding kennen, kennen dan wel Kickstarter of Indiegogo. Mm -hmm. We hebben daartussen getwijfeld en Kickstarter was het bekendste. Um, dat ook het beste paste bij ons product, dat toch redelijk technologisch is. Uh, en op die manier heeft Kickstarter gekozen.
1: Ja, en uh, ja, Kickstarter lanceert dan. Uh, hoeveel mensen hebben dan uiteindelijk ingetekend? Uh? Ja.
0: Uh, en over hoeveel verschillende... Landen, Ja. Wel, dat was ook een beetje een typische bij ons... dat de meeste crowdfunding-projecten op Kickstarter toch die zijn wereldwijd, dus die gaan over de ganze wereld. Omdat dat heel vaak gaat over iets dat je over ganse wereld kunt gaan shippen. Maar bij ons, wij zitten met die voeding. En wij kunnen mm. onze voeding niet gaan shippen naar Italië en Portugal en Sri Lanka en Singapore en noem maar op. Dus wij moesten eigenlijk geografisch gaan beperken, wat vrij atypisch was en ook wel een moeilijkheid was daarbij, naar België en Nederland. Dus we hebben dat gedaan, België-Nederland. Uh, en in totaal hebben ze 300 mensen uh, ingetekend op die crowdfunding uh, in november 2017.
1: Oké, okay, en uh, okay, mensen tekenen in. Um, zag jij je, zag je het eerder als een marketingcampagne? Of effectief om... om zoveel mogelijk machines in de markt te krijgen ja. en een en, en proof of
0: concept te ja, bewijzen eigenlijk een beetje allebei voor, ik denk dat het meestal is het zo dat bij een crowdfunding campagne loopt dat zo in een driehoek en je kunt dat doen om drie verschillende redenen volgens mij toch zijn ja. enerzijds puur voorverkoop van je product klanten binnenkrijgen zijn een beetje een proof of concept ook Anderzijds um, ja, echt puur geld gaan ophalen, dat uit het voor de financiële reden doet. En anderzijds um, de validatie van, er is een markt voor mijn product. Je kunt natuurlijk altijd maar twee van de drie dingen doen. En bij ons was dat heel duidelijk, validatie zoeken voor het product. En anderzijds uh, de eerste klanten gaan binnenhalen, die marketing, die salescampagne. Dus met die insteek hebben wij dat gedaan. Uh, en onze campagne is er eigenlijk op gericht geweest. Ja, en dan
1: uh, ja, is, u wilt zo'n campagne starten. Waar moet je allemaal rekening mee houden en wat ook voor heel veel. Ja. Mensen die nu aan het kijken zijn, start-ups, die zullen zeggen ja, welk budget staat daar tegenover en, en, en hoe pak, pak je dat nu concreet aan ja, en, ja. en
0: hoe lang voorbereidingstijd heb je nodig. Ja, het is een beetje een, een Kickstarter-campagne doen of de moment dat je beslist van we gaan een Kickstarter doen, vanaf dan komt je eigenlijk in zo'n een spoedcursus een bedrijf opstarten, Omdat je moet zien dat het meeste toch al klaar is tegen dat je effectief launcht, vind ik toch omdat je iets goed moet afleveren. Wat dat volgens mij niet werkt is als je zegt we gaan een crowdfunding doen en binnen drie weken zetten we dat online en we gaan wel kijken of dat er iets gebeurt. Uh, volgens mij als je dat enkel in België en Nederland doet gaat er niets gebeuren. Uh, moet je er echt wel uh, tijd aan werken steken. Dus wij zijn daar denk ik, ruim zes maanden op voorhand mee begonnen. Uh, omdat wij nog een volledige rebranding moesten doen. We moesten nog prototypes beginnen klaarmaken. De, onze, onze Facebookpagina had dan misschien 50 volgers enzovoort. Dus dat was echt zeer bij. Ja, ik aan de winkel. Ja, klopt. Dus uh, we moesten nog de handseweg afvragen vooraleer dat we aan ons doelbedrag van die 65.000 euro zouden gekomen zijn. Um, en we zijn daar echt heel minuscuul beginnen voorbereiden. We hebben echt een planning gemaakt van oké, okay, we staan vandaag... Ik denk dat dat 1 april of 1 mei ongeveer was. Hier en op 1 november gaan we launchen. Dus die zes maanden daartussen, wat moet er nog gebeuren? En zijn we eigenlijk zo beginnen de lijst maken, de planning maken, de beginnen taken verdelen over alles van een nieuwe website, het product maken, zorgen dat er demonstraties konden gegeven worden. En dus we eigenlijk terugplannen en vooruit beginnen werken dan.
1: Ja, en dan gelanceerd, het begint goed te lopen, ik weet niet, in totaal hebben jullie dan een 300 klanten ja. binnengegaan, dat was een, voor, voor welk bedrag? Vooruit
0: 80.000 euro.
1: 80.000 euro, ja, mooi heb je eh, gehaald uh, redelijk wat klanten op, en dan begint de volgende deadline ik ja, en dan ja, moet klopt, je gaan klopt. leveren, en, en doen. En ja,
0: hoe, hoe, hoe gaat
1: dat wel in zijn werk, en, en op wat, wat termijn hebben jullie, ja, voorzien dus, jullie dat?
0: Dus wij hebben eigenlijk geleverd, de, de crowdfunding-campagne was afgelopen uh, begin december, en we hebben geleverd uh, eind september, begin oktober, uh, en die periode daartussen, is eigenlijk opnieuw een spoedcursus voor niet uw bedrijf klaar te maken, maar voor uw product klaar te maken, om dat, Goed, we hebben het verkocht, maar er is op zich eigenlijk nog niets of zeer weinig. Um, zeker in ons geval waren er prototypes enzovoort, en er was een basis. Maar om dat gaan op te schalen naar zoveel toestellen die allemaal perfect werken en elke keer op, opnieuw perfect moeten werken, dat was nog uh, ja, een, 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 een serieuze bergwerk die voor ons lag. Dat is allemaal goed gelopen. Dus um, daar zijn we eigenlijk opnieuw dezelfde manier aan begonnen. We wisten van, het is nu 1 december, op 1 oktober moeten we daar staan. Wat moet er daartussen allemaal gebeuren? Wie gaat wat doen? Dat beginnen vertellen En um, ja, echt werken gelijk de beesten om dat klaar te krijgen. En heb je daar dan ook uh, extern uh,
1: hulp gaan zoeken? Want ja, in jullie geval moest er ook productie gebeuren. Ja. Uh, lag, dat, uh, allee, lag dat allemaal klaar op de plank? Of uh, nee. heb je het vliegtuig gebouwd... Uh, uh, onderweg.
0: Ja, een beetje, een beetje tussen de twee. Sommige zaken lagen al klaar op de plank. Um, dus bijvoorbeeld voor het toestel te ontwikkelen, daar hebben we verschillende productiebedrijven naar samengewerkt. Uh, productontwikkelaars enzovoort. Dus op een jaar tijd hebben twintig verschillende mensen daar voltijd een jaar aan gewerkt. Dus dat was redelijk veel werk om dat allemaal in goede baan te sturen. Dat heeft Anton bij ons perfect gedaan. En uh, hetzelfde ook voor de app, de software klaar te krijgen, heeft Steven ook mensen uh, externe erbij betrokken. Hetzelfde voor mij om de voeding te doen. Uh, maar sommige zaken komt je gewoon tegen on the fly, dat je voor een probleem staat. en zegt, oei, we moeten dat hier snel oplossen, hoe gaan we dat doen? En dan ben je echt uh, het vliegtuig aan springen en je weet dat je aan het vallen bent, moet je de parachute beginnen maken. Um, wat dat dan voornamelijk over het bedrijf bouwen gaat, want natuurlijk... Als je die Kickstarter-campagne begint, is het wel een basis van een bedrijf. Maar dat is nog niet hetzelfde een bedrijf als dat er dan een jaar later was meer dat we opgeleverd hebben. Uh, dus dan loop je ook tegen muren aan die je opnieuw moet beginnen. Ja, de zaken gaan opstarten effectief. Dus het is altijd een beetje tussen de twee geweest. Toen dus zal ik een beetje hoor van initieel
1: idee... En gezegd, we gaan het via Kickstarter doen, tot en met dan effectief de leveringen. Dat is toch grappig uh, een jaar en een half? Nee, uh, ja,
0: een klein jaar zijn we eraan bezig en geweest. Ja, ja, okay. En
1: uh, ja, wat, wat, wat zijn dan de, de grootste learnings? Of de, er zijn zeker start-ups die nu zeggen, ik wil ook een crowdfunding campagne lanceren... Um, wat is dan de, de, de gouden tip die je zou geven?
0: Ja, ik denk de gouden tip is dat heel goed gaan, gaan voorbereiden. En zoals dat ik zei, van, volgens mij werkt het niet om te zeggen... ...we gaan een crowdfunding doen en kijken waar dat schip gaat stranden. Uh, want daarvoor is crowdfunding enkel in België en, en de omringende landen hier... ...niet, niet krachtig genoeg. Als crowdfunding is een goede hefboom voor je marketing... ...maar het gaat niet je marketing maken. Jij moet er zelf voor zorgen dat je product bekend wordt. Dat gaat niet lukken door gewoon, volgens mij toch een Kickstarter-pagina aan te maken... je product daarop te zetten... en wachten totdat de euro's binnenkomen... want ik denk niet dat er veel gaan binnenkomen dan... Um dus je moet eigenlijk op voorhand gaan beginnen plannen en eigenlijk ja, een funnel gaan maken van niemand kent mijn product. Hoe ga ik ervoor zorgen dat mensen mijn product kennen? Ik ga Facebook uitdoen, ik ga een PR-campagne starten, ik ga bedrijven beginnen lastigvallen tegen 200 per uur. Of dat ik mag gaan demonstraties geven. Als er dan mensen zijn die interesse hebben, ga ik die een keer in de mail sturen. Als blijkt van, ja ze zien dat precies wel zitten, ga ik ze nog een keer in de mail sturen. Ga ik ze een keer een persoonlijke demo geven enzovoort echt ja, gaan doen, die sales en die, die, die nieuwe klanten binnenhalen. En dat is ook wat superbelangrijk dan in zo'n Kickstarter. Dat zijn de allereerste mensen die in je geloven. Dus dat is eigenlijk geweldig om te zien. dat Die kopen iets terwijl ze goed weten en zien dat er op dat moment nog niets is. Dus de, de manier waarop dat je dat vertelt en die sympathie en het start-up verhaal uh, is denk ik minstens even belangrijk als het product op zich. Omdat mensen kopen ook om... ...omdat ze er willen bij zijn, omdat ze deel van die community willen zijn. Iets wat bij ons echt een geweldige sterkte is. Dat die, die, ja, ons bedrijf is er ook naar vernoemd, Meal Hero, vanwege de Meal Heroes. Um, dus dat is ook echt iets heel belangrijks, die community gaan, gaan voeden, ondersteunen en zorgen dat die content is... En dan gaan zij er wel voor zorgen dat je bedrijf en je product kan floreren.
1: En wilt u gaan starten? Wat budget moet men rekening mee houden? Volgens uw ontzettend het ook wel
0: rekening zitten. Ja, zeker. Dat hangt een beetje af natuurlijk van welk product en welke markt dat gaat doen. Maar om een idee te geven, bij ons heeft dat zo'n 20.000-30.000 euro budget gevraagd, waarin dat dan wel alles in zit. Zijn er vanaf de folders gaan printen tot deelnames aan beurzen, tot een PR-campagne, tot een nieuwe website, tot ons prototype? Uh, maar dat, dat is er wel ingekropen. Uh, om eigenlijk die marketingcampagne zes maanden op voorhand te gaan starten. En ervoor zorgen dat niemand Milhiro dan kende. Tot ja, veel meer mensen die Milhiro kenden. Dus op die manier. En zou je het nou opnieuw doen? Ik zou het zeker nog opnieuw doen, ja, ja. En zou je iets anders
1: doen of zou je hetzelfde doen?
0: Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Uh, wat ik anders zou doen is... Um, misschien nog, uh, nog meer mensen advies gaan vragen. Um, wat wij wel op voorhand oké okay gedaan hebben, is er zijn veel mensen die al een crowdfunding-campagne gedaan hebben. En we zijn die eigenlijk beginnen bellen en mailen en lastigvallen van, je hebt een crowdfunding gedaan, vertel mij. Hoe is dat voor u verlopen? Wat, wat zou jij anders doen? Of wat zijn uw tips en tricks? En dan zullen eigenlijk een beetje proberen leren uit andermans fouten. En dat is ook wel leuk dat heel veel mensen en bedrijven hebben ons daar ook bij geholpen. En dan zei van, dat is cool dat je ook een crowdfunding doet. Hier, dat hebben wij gedaan. Dat is goed contact. we moet dat op die manier aanpakken. Um, maar nu zou ik dat misschien nog meer doen, in plaats van dat we dan in die zes maanden elke week een afspraak hadden met iemand om een beetje een kennis gaan op te doen, zou ik misschien elke twee, drie dagen bij iemand gaan totdat we echt een heel goed beeld hebben dat we niet moeten leren uit onze eigen fouten, maar nog meer kunnen leren uit iemand anders fouten uh, en zo de campagne ja, nog beter maken.
1: Ja. Maar dat doe je eigenlijk hier enerzijds giving back, nu tot uh, de start-ups, je vertelt jouw verhaal nu en jouw ervaring voor mensen die uh, willen opstarten. Dankjewel Jeroen. Um, heb je nog vragen? Kan je die steeds onderaan deze video plaatsen? Uh, abonneer je zeker op ons YouTube-netwerk ondernemen kanaal. En dan zijn er zeker nog uh, inspirerende verhalen te horen in de komende weken. Dankjewel.